0: Штиринг книг. Татьяна Мас. Город женщин. Вечером после похорон свекровь хотела забрать Патрицию с собой, но она отказалась. Домой. Скорее домой, где она может броситься в постель и выплакать, наконец, тяжелые слезы, кусая подушку. Даниэль умер от обширного инфаркта в реанимации частной клиники, где она пробыла с ним все это время, все 27 часов. Однажды, чуть ли не на второй день их знакомства, очень смешно рассказывая о своей каустрофобии, он серьезно попросил ее положить ему в гроб мобильный телефон. «Если меня засунут туда по ошибке, я тебе обязательно позвоню». Приняв это как доказательство серьезности их отношений, Патриция нежно поцеловала его в ответ. Даниэль был литературным критиком, довольно известным в узких кругах. Его внутренние рецензии для издательств часто имели решающее значение. Они прожили вместе почти 6 лет, а теперь она вдова в 34 года. Из-за внезапности его смерти она чуть не забыла о его странной просьбе. Но почти каждый родственник Даниэля посчитал своим долгом напомнить ей об этом последнем желании покойного. Ей было неприятно от того, что Даниэль успел рассказать об этом даже тем, кто состоял с ним в самом дальнем родстве, как будто отказывая ей в праве собственности на его тайну. Это была ее первая одинокая ночь в холодной пустой постели, когда полусон-полукошмар со слезами на ресницах не дает благословенного забытия. Когда Патриция наконец заснула, ей приснилось, что она спит и ее будет резкий телефонный звонок. Она садится на постели и сонным, охрипшим от слез голосом отвечает «Да». В трубке она слышит голос мужа и видит его в сером полурассвете, сидящем на краю постели спиной к ней. Он в том же костюме, в котором его похоронили вчера. Почему-то он не показывает ей своего лица. И говорить они могут лишь по телефону. Ты жив! Радуется во сне Патриция. Я умер. Мне плохо здесь. Ты помнишь мой старый желтый портфель? Я прошу тебя, Патриция. Прочти все бумаги из него. Я все сделаю, не волнуйся. Начинает успокаивать его она. Но он не слушает ее. А потом ты должна решить. Что решить, Даниэль? не понимает она. Ей хочется, чтобы он выслушал, как ей плохо от того, что он так рано умер. Но в трубке гробовая тишина. Даниэля уже нет в комнате. Она выбегает вслед за ним, но по всему дому на полу лишь его кровавые следы. Патриция сразу же проснулась. Она попыталась молиться, но не смогла. Взгляд ее упал на телефон. И, решаясь на нечто невообразимое, она дрожащими пальцами набрала номер мужа. Заставив себя выслушать несколько длинных будков, бросила трубку. Ей стало страшно в своем пустом доме. Вскочив с постели, она спустилась вниз. Включила телевизор, кофеварку. Ей нужно было включать, двигаться, заполнять собой пространство, чтобы отогнать страх и ощутить реальность знакомых предметов. Обжигаясь, она выпила чашку кофе, вторую, закурила. За окном светлело, ночь отступала. Послышался шум первых автомобилей. Когда совсем рассвело, Патриция вошла в кабинет Даниэля. И открыв огромный шкаф с разными рукописями и архивами, на нижней полке увидела тот самый портфель из желтой кожи. Она много раз натыкалась на него, помогая мужу найти какую-нибудь нужную бумагу, и он никогда не вызывал у нее особенного интереса. Обнаружив, что портфель закрыт и не увидев поблизости ключа, она беспомощно положила его обратно. Но подумав о том, что ей все равно придется каким-нибудь образом открыть его, она взломала замок маленькой отверткой. С замирающим сердцем достала из желтой враждебной пасти потрепанную папку и открыла ее. Там было несколько толстых тетрадей и маленький фотоальбомчик. Открыв сначала его, Патриция увидела фотографии женщин. Несколько лиц были ей знакомы. Некоторые из этих снимков вполне годились для порнографических журналов. И Патриция захлопнула фотоальбом, обратившись к тетрадям. Открыв первую, она прочитала «Мой город женщин». Продолжение... У Патриции не было терпения читать все это сначала и по порядку. Она перелистывала страницы, выхватывая глазами куски текста. Обожаю грех. Он дает мне то, что не могут дать никакие праведные законы. Чувство жизни. Совершенно умиротворенный последним пикантным сюжетом, когда я чуть ли не на глазах у жены, совершил этот самый плотский грех с ее лучшей подругой. Я пообещал себе стать, наконец, хорошим, и честно смотреть на себя в зеркало. И чуть ниже. Не смог. Не удержался. Опасность усиливает все ощущения. Но кто меня поймет, я люблю свою жену или Лор? А вот и она сама. Лор. Лучшая подруга. Подруга детства. Умная, тонкая, все понимающая женщина. Одна воспитывающая своего сына после развода. Фотографировал, наверное, сам Даниэль, потому что уж очень интимно смотрела Лор в объектив. Патриция нашла все-таки ее фотографию в альбомчике Даниэля, страшась увидеть что-нибудь наподобие первых снимков. Но Лор была одета, сидела смирно. Только этот взгляд любовницы, осознающей общий грех, выдавал ее. Слишком ошарашенная, чтобы что-то почувствовать, Патриция машинально перелистывала страницы. Из взгляд ее опять споткнулся о знакомое имя – Мелани. «Я, кажется, становлюсь Казановой, чей пыл не останавливался ни перед какими священными и родственными узами, а лишь разгорался при наличии он их. Сегодня я имел возможность сравнить двух сестер. И что ж, прелестно, Мелани. Патриция дороже». Патриция не могла поверить своим глазам. Ей понадобилось несколько раз прочитать это, чтобы этот факт вошел в ее сознание. Мелани спала с ее мужем. Мелани. Мелани, любимая младшая сестричка, которая нагрела бутылочки, расчесывала длинные шелковистые волосы и выводила гулять, гордясь ее миловидной мордашкой. Патриция подняла голову. Взгляд ее остановился на букете желтых тюльпанов раскрытые до невозможности, их сочные и яркие лепестки по краям уже были тронуты тлением. И Патриция вдруг затряслась в отрядании, бессильная перед нахлынувшей на нее болью. Мелани, родная сестра Патриции, была на пять лет младше ее. Патриция выпросила себе сестричку у родителей и всегда чувствовала свою ответственность за нее. Недавно Мелани вышла замуж за какого-то непонятного для Патриции парня, своего ровесника. Он носил копну свалявшихся косичек на голове и при каждом удобном случае демонстрировал свою антибуржуазность. У Патриции не было желания знакомиться с ним поближе, особенно после того, как он привел в ее дом на вечер, который Патриция устраивала в честь помолвки сестры, двух наркоманов-бродяг. После свадьбы Мелани и ее муж жили в большом доме его родителей, не имея ни средств, ни желания обзаводиться собственным хозяйством. Недавно Мелани родила ребенка, а ее муж уехал с друзьями в Хорватию. Когда Патриция приехала к сестре, было уже около 10 часов утра. Но Мелани спала после бессонной ночи, а ее свекровь носила на руках орущую трехнедельную внучку, «Твоя мама только час назад покормила тебя, а ты уже так кричишь!» Растеряно успокаивала малышку не старая еще бабушка. После нескольких слов соболезнования о Патриции и извинений за отсутствие на вчерашних похоронах, она озабоченно пожала плечами. «Ребенок, по-моему, совсем голодный. Придется будить Мелани». Патриция вслед за ней вошла в спальню сестры. Услышав плач ребенка, Мелани застонала и открыла глаза. «Опять она орет. Сегодня ночью я ее кормила четыре раза. Патриция, посмотри на мою грудь. У меня ужасно болит правый сосок, когда я кормлю». «Покорми сначала ребенка», — попросила ее свекровь. Мелани со стоном взяла девочку и переложила ее в груди. Патриция почувствовала, что больше не может ждать как только свекровь вышла из комнаты, она очень спокойно сказала сестре, «Сегодня ночью я разбирала бумаги Даниэля и узнала, что у вас был роман». Сморщившись от боли, которую причинял ей ребенок, терзая твердыми деснами грудь, Мелани не могла ничего ответить. «Мелани», – мягко сказала Патриция, – «пойми, мне нужно, чтоб ты мне все рассказала. Иначе я не смогу больше видеть тебя. Мелани, как завороженная, смотрела в глаза своей старшей сестры. Она поняла ее. Заглотнув от волнения, она начала. «Вы все думали, что я сама бросила Себастьяна. А это он за неделю до свадьбы позвонил мне и сказал, никакой свадьбы у нас не будет». Я ответила ему, «Нет проблем, я и сама хотела тебе это предложить». Но у меня было такое чувство, будто на голову мне вылили ведро ледяной воды. Я... Я как будто умерла тогда. Ничего не чувствовала. Обожгла руку, а никакой боли не было. Я уходила по утрам из дома, лишь бы не позвонить ему и забредала ко всем знакомым. Однажды зашла к вам. Случайно. Ты куда-то уезжала. А Даниэль работал дома. Он почувствовал мое состояние. Смешил меня, тормошил, не давал покоя. Только рядом с ними перестала думать о Себастьяне. Мы пили кофе. Потом пошли в китайский ресторанчик. «Потом...» «Все, хватит!» «Прости меня. Я не думала про тебя тогда. Я не могла уйти. Я ведь могла покончить с собой. Мне нужно было, чтобы хоть кто-то любил меня. Не думай, никакого кайфа не было. Я вообще ничего не почувствовала». На ее крик в дверь заглянула испуганная свекровь. «Я приготовила завтрак. Спускайтесь». «Спасибо. Мы сейчас идем» собравшись силами успокоила ее патриция от сестры патриция поехала домой ей необходимо было прочесть все что было в дневниках даниэля дома она застала приходящую домработницу и попросила ее ничего не делать сегодня домработница сделала понимающие глаза пытаясь скрыть свою радость когда она выходила патриция проводила ее оценивающим взглядом пытаясь понять была ли она в том городе женщин. Наверное, да. Терзая себя, подумала Патриция. Женщина была еще молода, и при желании ее можно было найти привлекательной Набравшись терпения, Патриция села за дневники Даниэля. Она старалась читать, как будто это все написал чужой, совершенно незнакомый человек. В описаниях любовных сцен не было ни смакования подробностей, ни пошлых затей. Сохраняя чувство стиля, он писал обо всем с легкой иронией, как будто наблюдая за происходящим со стороны. Нашла Патриция и такую запись, сделанную им незадолго до смерти. Иногда меня раздражает девственность Патриции. Мне кажется, она никогда не испытывает никакого стремления к похотливым встречам и чувственным открытиям. Это что, уже святость? Патриция была уязвлена этим небрежным тоном, каким он написал о ее верности ему. Она вспомнила одного известного футболиста, друга Даниэля, темноволосого и загорелого от вечных тренировок под открытым небом. Он был немного моложе Патриции и женат. Встречаясь, они, похоже, испытывали одинаковые вибрации, которые стрясали их так сильно, что, несмотря на их скомканное общение, все окружающие смотрели на них, как ей казалось, с осуждением. Она переживала после таких редких встреч несколько ночей, полных нежных снов и неясного томления, и все заканчивалось благополучно. Патриция забывала чувственного спортсмена до следующей встречи. На ночь Патриция приняла снотворное и отключила телефон. Ей ничего не приснилось. Но проснувшись, она почувствовала в этой пустоте раннего утра напряженное ожидание. Лежа в постели, Патриция не хотела вставать и не могла больше лежать. Ей хотелось бы перестать существовать, чтобы перестала существовать и ее боль. Патриция знала, что боль это не кончится сегодня, не кончится завтра. Сколько дней и ночей придется ей выносить эту боль? Закаменев в своем одиночестве, и никто не сможет ей помочь. В дверь позвонили. И через силу поднявшись с постели, из окна Патриция увидела машину Лор. Открыв дверь через домофон, она накинула на себя какой-то джемпер и спустилась в гостиную. «Патриция, с тобой все в порядке?» Взволнованно спросила Лор, целуя ее. «Я звонила вчера и сегодня. Ты не отвечала» и я уже не знала, что подумать». Патриция, не слушая, внимательно рассматривала ее. Они всегда были похожи между собой. Только в последнее время Лор как-то вырвалась вперед, стала пикантнее, острее. Словно все проблемы, которые свалились на нее, когда она развелась со своим мужем и осталась с маленьким сыном, шли ей на пользу. «На, прочти». Протянула ей Патриция тетради Даниэля, а сама ушла в ванную. Машинально, из чувства необходимости, привела себя в порядок и вышла к Лор, прекратившую чтение при ее появлении. Обе молчали. «Патриция...» Тихо начала Лор. В ее голосе Патриция уловила нотки жалости, а не вины. «Патриция, я понимаю тебя. Я все это уже пережила. И не смогла вынести, чтоб я осталась без этого опыта. Выслушай меня». Даниэль был очень добрым человеком, и его любовь не была похожа на обычное ухаживание и встречи. Он очень боялся смерти и подразумевал это чувство в других. Его любовь была как сострадание, он как будто старался компенсировать ею все потери и боль, которую нам приходится испытывать в жизни. Патриция застонала от боли, закрыв лицо руками. Ей было невыносимо слышать признание другой в которых были отголоски ее собственных ощущений. «Патриция, если бы ты знала, как я была наказана!» «Из-за того, что я не смогла расстаться с тобой, я вынесла все по полной программе, и муки ревности, и муки совести». «Как ты могла?» Почти не слушая ее, Патриция пыталась выразить свое ощущение абсурдности происшедшего. «Я не смогла выстоять, это было сильнее меня!» Меня просто как щепку закрутила и понесло. Ты себе такого никогда ничего не представляла? Хотя бы в самых тайных мыслях? Нет. Это потому, что у тебя был Даниэль. Если бы ты была одна, как я, всегда одна, и днем, и ночью, ты бы тоже не устояла. Неужели больше нет таких понятий, как чистота и верность? Патриция задыхалась от волнения. Ты предала меня! А теперь жалеешь меня и пытаешься все красиво оформить. Так можно объяснить все на свете. Уходи. Лор вышла, потом вернулась, поняв, что нельзя оставить Патрицию в таком состоянии. Бледную, с дрожащими руками на грани срыва. Она подошла к Патриции, прикоснулась к ее плечу. «Прости меня. И прости его. Не могу. Простить – это значит согласиться, что все было правильно». «Простить — это значит опустить!» — тихо возразила Лор. «Хочешь, вместе поедем сейчас к священнику?» «Я уже была. Вчера. И что он тебе сказал?» «Он сказал, что его душа сейчас томится. Пусть томится. Моя душа тоже сейчас томится. Мне все больно. Слышать его имя, видеть тебя, сестру». «Даже женщин, на улице которых он, наверное, тоже трахал. Я всех вас ненавижу! Вы разорвали меня на клочки, меня больше нет!» Лор пробыла еще некоторое время у Патриции, пока не поняла наконец, что именно ее присутствие причиняет той такие страдания. Оставшись одна, Патриция почувствовала некоторое облегчение. Приготовив себе кофе, она засмотрелась в окно на зеленеющие деревья, и вдруг в одно мгновение она поняла, что ей нужно сделать. Выбросить из своего дома, из своей жизни все, что связано с именем Даниэля и постараться забыть его как можно скорее. Ради этого она готова даже продать их новый дом, уехать в другой город или даже страну и начать все заново. Кое-как допив свою чашку кофе и не притронувшись к сэндвичу, она взбежала наверх и стала бросать в огромный кожный чемодан который еще хранил запах туалетной воды мужа, его костюмы, галстуки, трусы, джинсы, вытаскивая все это из общего шкафа. Из ванной принесла его бритву, зубную щетку и даже пасту, которой он еще успел почистить зубы. В кабинете она застыла на несколько мгновений перед его детскими фотографиями. Даже у 12-летнего Даниэля уже был этот взгляд. Полуулыбка, полуобещание выведать у жизни все ее секреты. И всегда он в центре. На каждой фотографии. Патриция поняла, что сейчас нельзя расслабляться. И быстро убрав все альбомы, рукописи и кассеты в коробку, она пошла одеваться. Перетащив в машину все чемоданы, сумки и саквояжи, Патриция принесла тот самый желтый портфель, держа его в стороне от себя чтобы не прикоснуться лишний раз к его отвратительному боку. Подъехав к дому матери Даниэля, она открыла своим ключом входную дверь и затащила в прихожую все вещи, привезенные из дому, оставив их прямо на полу. Она не знала еще, как объяснит его матери все это. Не было сил что-то придумывать, и невозможно было открыть правду. Для всех родственников они были идеальной парой. Вернувшись в машину, Патриция посидела несколько мгновений неподвижно. От страха перед задуманным у нее замирало сердце. Но зато она не ощущала никакой боли. Она решительно нажала на стартер. Подъехав к кладбищу, она оставила машину на платной стоянке и, взяв с собой желтый портфель, пошла по дорожкам, посыпанным мелким гравием. Вечерело. Шел легкий весенний дождь который лишь немного смачивал гравий и цветы на могилах. Остро пахло весной, и Патриция чуть не разрыдалась. Этот запах всегда напоминал ей начало их отношений с Даниэлем. Успокаивая себя тем, что скоро все это кончится, это ревность, это мука, это боль. Она почти бегом подбежала к небольшому семейному склепу, в котором уже почти сто лет хоронили предков ее мужа и в котором уже лежал он сам, как-то сказавший ей на этом месте у входа. «Я вижу, Патриция, как я умер, и лежу здесь в полированном ящике, а ты идешь ко мне с желтыми тюльпанами, и они так подходят к твоему черному платью». Она потянула на себя железную тяжелую дверь и спустилась по каменным ступеням вниз. Открыв ключом, хранившимся в специальном месте, внутреннюю дверь, она побыстрее зажгла свет, который загорелся в маленьких настенных светильниках, не освещая всего помещения. У гроба мужа она увидела свежие цветы и догадалась, что это его мать приходила к нему сегодня. Подойдя к гробу, Патриция достала из кармана приготовленную заранее отвертку и начала откручивать шурупы которыми была привинчена крышка. Это, к ее удивлению, оказалось совсем нетрудным делом, и минут через десять она достала последний из них. Прежде чем открыть крышку, она прислушалась. И ей показалось, что Даниэль пошевелился в гробу. Животный страх пронзил все ее существо. Но она подавила острое желание убежать отсюда, помня о боле, которая ждала ее наверху. Постояв с минуту и собравшись силами, она сдвинула тяжелую крышку, и та неожиданно съехала на пол, от чего по склепу пошло гулкое эхо. Быстро посмотрев на желтое застрившееся лицо Даниэля, она достала из его кармана холодный телефон. На это ушли ее последние силы. Патрицию бил озноб. Преодолевая себя, она произнесла: «Я принесла тебе твой». ГОРОД ЖЕНЩИН Придуманная заранее фраза прозвучала гулко и, и реально. Патриция перестала владеть ситуацией, как актриса, провалившая свою роль на сцене. Она опустилась на каменную скамейку у гроба, внимательно всматриваясь в лицо Даниэля. Увидев на скуле темный затвердевший синяк, она вспомнила тот ужасный день, когда он ушел утром из дома свежий и радостный, а через час ей позвонили из издательства и сообщили, что он попал в автокатастрофу. Его Ситроен с разбитыми стеклами стоял у сломанного дерева на обочине. Вначале все были уверены, что его тяжелое состояние – результат травмы. Кто-то из его коллег уверял, что собственными глазами видел нарушителя пешехода, из-за которого Даниэль резко свернул на обочину. Но оказалось, что причина происшедшего – обширный инфаркт, который произошел с Даниэлем за рулем, и виновных в его смерти искать не пришлось. Даниэль лежал, как его и положили, и в этом смиренном покое, его рук с потемневшими ногтями и головы на неудобной подушке, было уже мало от настоящего Даниэля. Только сейчас Патриция почувствовала вполне, что уже никогда не повторится ее жизнь с ним. И это открытие было таким сильным, что ее ревность совершенно исчезла. И что могла значить эта ревность по сравнению с той тайной, на краю которой она сейчас находилась? В одно мгновение Патриции показалось, что она сейчас все поймет, что ей откроется, но только тишина с электрическим гудением ламп была ей ответом. Она заплакала так горько упав лицом на его руки, как не плакала еще никогда в жизни. Когда Патриция вышла наружу, было уже совсем темно. Она шла и твердила почему-то одну фразу, которая, как на открытие, пришла к ней – «Он искал любовь, он искал любовь». Нашел ли хоть несколько мгновений этой любви ее бедный муж при жизни – не знала. Но только теперь она его поняла и простила. Пробираясь домой под огромным весенним небом, усыпанным звездами, она уже была свободна.